0: der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdeleine von Scuderie, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des Vierzehnten und der Maintenant bewohnte. Spät um Mitternacht, im Herbste des Jahres 1680, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptist, der in das Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen, zur Hochzeit seiner Schwester. Und so kam es, dass die Martinière des Fräuleins Kammerfrau allein im Hause noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge, es fiel ihr ein, dass Baptiste fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Haus geblieben sei. Aller Frevel, von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuterer, von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen trobe und eingelassen, ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle. Und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immerfort, und es war ihr, als rufe eine Stimme dazwischen, »So mach doch nur auf, um Christus' Willen! So mach doch nur auf!« Endlich, in steigender Angst, ergriff die Martinier schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus auf den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden. »Um Christus' Willen! So mach doch nur auf!« in der Tat, dachte die Martinière, so spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht gar ein verfolgter Zutritt sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein. Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, wer denn da unten in so später Nacht so an der Haustür tobe und alles aus dem Schlaf wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel Männliches zu geben, sich bemühte, als nur möglich. In dem Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die finsteren Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einem hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so, dass es der Unten vernehmen konnte. »Baptiste, Claude, Pierre, steht auf!« Seht einmal zu, welcher Taugenichts uns das Haus einschlagen will!« Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf, »Ach, La Martinier! ich weiß ja, dass ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, dass Baptist über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts. Das war der Anfang von
1: Das Fräulein von Scuderi, geschrieben von E.T.A. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Das ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Eine Stunde Literatur und gelesen hat diesen Einstieg in die Erzählung der Kerkermeister der Bastille, Monsieur Ralf Schönfelder.
0: Ja, vielen Dank. Bei mir sitzt wie immer der Lieblingsbierbrauer des Katers Moore, Mario Osterland. Vielen Dank und herzlich willkommen,
1: liebe Hörer und Hörerinnen, in der deutschen Schauerromantik, wenn man so will. Nenne ich, wenn man so will, schon. Mhm. Ne? Es ist jetzt nicht gerade die gruseligste Geschichte von E.T.A. Hoffmann, die wir uns ausgewählt haben, gemessen am Sandmann oder dem öden Haus.
0: Ja. Dafür
1: ist es wahrscheinlich die erste Kriminalgeschichte ja. der deutschsprachigen Literaturgeschichte. Ne?
0: Richtig. Na Und also unheimlich ist sie schon. Also der Anfang ja. ist durchaus unheimlich und die Offenbarungen, die wir noch erhalten im Laufe der Erzählung sind es auch. E.T.A. Hoffmann wird tatsächlich also zur sogenannten schwarzen Romantik mhm. gezählt. Na? Und war
1: wahnsinnig einflussreich. Ne? Ich habe auch in ja. Vorbereitung auf diese Sendung erst gelesen, dass das Fräulein von Sküderie wohl tatsächlich so ein großer, ich will jetzt nicht sagen Blaupause, aber eine große Inspiration für die Kriminalgeschichten von Edgar Allan Poe war.
0: Aber ganz offensichtlich fast, ne, wenn man es jetzt im Nachhinein nochmal überlegt, das Fräulein von Sküderie hat schon ganz viele Elemente, trägt sie zusammen, die in mhm. Kriminalgeschichten immer wieder auftauchen. Bis heute, ne, also bis zu den großen populären Krimis äh, dieser Tage, ne, angefangen von einem Serienmörder, mhm. einem Unschuldigen, der für schuldig gehalten wird, einem Schuldigen, der für völlig unschuldig gehalten ja. wird. So eine Außenseiterfigur, die dann eigentlich als Detektiv ist, nicht die Polizei, sondern ein Außenseiter löst den Fall und so weiter. Klassische das haben wir Edizchen, schon Elemente genau. und so weiter und
1: so fort. Und ich spreche das deswegen jetzt gleich an, weil, also mit, der wir mit dem Wirkungsgrad, weil es durchaus damit zu tun hat, warum wir das ausgewählt haben mhm. und warum wir überhaupt ETH Hoffmann ausgewählt haben. Denn ja. wir hatten schon mal, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen es, über Wolfgang Hilbig gesprochen, ja. dessen Anfänge im Schreiben genau in diesen Stories lag. Ne? Also, dass er so versucht hatte, das hat er auch mal im Interview zugegeben, so die schwarze Romantik, ja. RTL Poe und E.T.A. Hoffmann so zu kopieren und dass ihm diese äh, Manuskripte leider abhanden gekommen sind. Aber da ist eigentlich so die Idee zu dieser Sendung entstanden, genau. dass wir anschließend, also anschließend
0: von Hilbig jetzt mal zurückspringen
1: zu den zu den Roots sozusagen. richtig, Richtig,
0: richtig. Ne? Genau. Hilbig genau wird auch dazu gezählt und du hast gesagt, sein Anfang, das Interessante bei Hilbig ist ja auch, sein Anfang und sein Ende sollten auch da wieder liegen. Ja, stimmt. Die Geschichte habe ich auch damals hm. erzählt, er wollte eigentlich als letztes Buch noch eine Sammlung mit Gespenstergeschichten hm. schreiben und hat es leider nicht mehr geschafft. Das ist Also Aber, ja. ein großes leider, ja. ja.
1: Lass uns wieder versuchen, in gemeinsamer Teamarbeit zusammenzufassen, worum es geht. Ich äh, hatte ja schon im Vorfeld gesagt, Wahnsinn-Story, 120 Seiten, 120 Figuren. Also ein bisschen übertrieben, <lacht> aber zumindest 120 Namen.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die dann typisch geworden ist für es ist eine Geschichte, die ein bisschen verworren ist, also die uns natürlich nur Stück für Stück die Informationen mitteilt, die wir brauchen, um sie überhaupt zu verstehen. Das ist ja ein Spaß der Kriminalgeschichte, dass man am Anfang nicht wirklich versteht, was eigentlich hier mhm. los ist. Und so ist die Geschichte auch. Wir versuchen es aber ein bisschen hinzubekommen und gleich noch zu Beginn eine Spoilerwarnung. Ach so, genau. Genau, also wir werden auch die Geschichte so weit erzählen, dass wir also auch über den Mörder sprechen, dass wir sie also schon zu größeren Teilen auflösen, weil das einfach nötig ist, um ein sinnvolles Gespräch darüber zu führen. Und wer die Geschichte noch lesen will und sich noch überraschen lassen will, der liest sie am besten jetzt und kommt danach zur Sendung zurück. So wird's gemacht. Also die Story. Es gibt erstmal so eine Art Vorgeschichte zu der eigentlichen Geschichte des Fräuleins von Sküderie. Es ist Paris im Herbst 1680. Es gibt in Paris eine Serie von Giftmorden. Das ist der Hintergrund. Der König Ludwig XIV. hat aus diesem Grund eine eigene Gerichtskammer einberufen, die Chambre Ardente. Ich übrigens entschuldige mich schon, im Vorfeld sollte ich einige französische Begriffe nicht ganz richtig aussprechen. Da sind aber auch wirklich komplizierte französische Begriffe drin. Also selbst für jemanden, der das mal gelernt hat, aber...
1: Gut, mein Französisch ist auch nicht mehr existent. Okay, ich wollte
0: gerade sagen, du kannst mich dann korrigieren. Aber vergiss es, mein Französisch <lacht> ist,
1: ist rostiger als die Schlüssel der Bastille. Oh.
0: <lacht> ja, und einer der wichtigsten Ermittler dieser Gerichtskammer heißt Degré, und der taucht immer mal auf. In der Folge. Inzwischen wurden diese Giftmorde aufgeklärt. Es wurden also mehrere Leute verhaftet und auch verurteilt. Sehr strikt. Es wurden viele Hinrichtungen durchgeführt. Das wird erzählt e. der Hoffmann dann wirklich als eine Art Binnenerzählung. Ne? Wir machen das jetzt nur ganz kurz. Aber das ist auch eine der schönen Sachen daran, dass sie so, dass die Geschichte so unökonomisch erzählt ist. Dass er einfach sich dafür Zeit nimmt, das alles zu erzählen. Und jedenfalls, die Giftmorde sind also abgeschlossen, es gibt diese Sonderkammer und eine neue Serie von Verbrechen hält Paris in Atem. Eine Bande von Räubern überfällt des Nachts Männer, die auf dem Weg zu ihren Geliebten sind und ermordet sie mit einem Dolchstoß ins Herz und raubt ihnen die Juwelen, die sie eigentlich ihren Geliebten mitbringen wollen. Denkt man erstmal ganz klassisch,
1: also eigentlich Raubüberfälle. Ne? Genau. Es wird eigentlich fast so, ich will nicht sagen banal, aber im Vergleich zu diesen Giftmorden, zu dieser Giftmordatmosphäre, die aufgebaut wird, geht es dann auf einmal um
0: Juwelendiebe. Und ja. Aber gleich im nächsten Moment wird es dann wirklich unheimlich, ja. denn dieser Degré dieser Ermittler, der stellt der Bande eine Falle, eine sehr clevere Falle. Und die Bande scheint ihm auch in die Falle zu gehen, jedenfalls ertappt er einen der Mörder auf frischer Tat und verfolgt ihn und will ihn stellen. Und plötzlich verschwindet dieser Mörder in einer Wand. Zack, zack. Und die Geschichte spricht sich in Paris rum und jetzt... Haben alle Schiss, wirklich. Hm. Jetzt ist wirklich, jetzt, na, also äh, geht, gehen die Geister um quasi. Genau, in Paris. das ist
1: auch äh, im Buch, wird das evident, da gibt es dann gleich so die, die äh, Stelle, als das passiert. Da hört der Absatz nämlich auf mit, der Teufel selbst ist es, der uns foppt.
0: Ja, genau, da ist er, da ist er der Teufel schon, der ja auch gern bei ETH Hoffmann vorkommt, obwohl er meistens nicht als Person oder als Figur vorkommt, sondern nur seine Präsenz. Und so ist es auch bei dieser Geschichte hier. Ja,
1: es ist überhaupt so ganz stark, ne? also dieser Volksaberglaube, aber überhaupt ist es sehr stark, dass wenn die, wenn böse Geister oder Teufel wie hier jetzt nicht so unmittelbar in Erscheinung treten, dass das für die Atmo ganz, ganz wichtig ist, dass man, dass man versteht, in was für einem... Gedankenhorizont sozusagen oder was wir im Erfahrungshorizont sich so diese Figuren aufhalten. Ne? Also wir sind die Geschichte, um das vielleicht kurz einzuordnen, die ist 1819 geschrieben worden. Mhm. Also wir sind auch, und sie spielt dann aber nochmal 1680 wiederum. Ja, also ja. wir sind wirklich in einer Zeit, wo Gottesfurcht und Metaphysik und so alles noch ein anderes Selbstverständnis hatten, als es heute der Fall ist.
0: Ja, aber gleichzeitig natürlich die Aufklärung auch in vollem Gange ist schon. Ne? Also mhm. und diese, diese Spannung zwischen noch so dem alten Volksglauben mhm. und eigentlich der Vernunft, die schon so Einzug hält in die Gesellschaft. Ne? Die, kommt, die, die spielt auch bei E.T. Hoffmann generell mhm. eine große Rolle. Und hier eigentlich auch. Und jetzt haben also alle Angst. Die Chambre adam bittet den König darum, doch größere, noch mehr Macht, noch mehr Rechte zu haben. Das will der König nicht gewähren, denn die vielen Hinrichtungen haben ihn auch so ein bisschen nervös werden lassen. Und ich glaube, sein Hals juckt auch so ein bisschen schon. Ja. und ähm, Obwohl, Ludwig XIV. dem wird ja nichts passieren. Naja, aber dennoch, wir
1: befinden uns in Frankreich. Wir sollten das nicht vergessen. Ja, genau.
0: Und jedenfalls möchte er das nicht. Und jetzt kommt gleich ein ganz komisches Moment in der Erzählung, nämlich die Liebhaber wenden sich an den König. Also die, genau.
1: Die, ja. der, der potenzielle Opferkreis, ganz einfach. ne, das ist schon klar. Genau. Und natürlich auch Vermögende, weil das sind ja diejenigen, die sich Schmuck leisten können. Ne?
0: So ist es. Ne? Und sie wenden sich an ihn mit einem Gedicht. Also das auch so ein bisschen komisch ist und indem sie also schildern, dass ja, also wenn man jetzt nachts unterwegs zu seiner Geliebten ist und Angst um das Leben haben muss, dass einem da ja auch die Liebe vergehen kann mhm. und bitten also seine Hilfe und der König, als er dieses Gedicht liest, ist gerade bei seiner Mätresse. das ist die Marquise de Maintenon und bei der Marquise de Maintenant ist außerdem zu Gast eine Dichterin, nämlich das Fräulein von Sküderie. Und der König fragt jetzt, also die Dichterin, ne, da er ja ein Gedicht bekommen hat, was was halten Sie denn davon? Genau. Und sie hört sich das eben alles an und kommt
1: quasi mit einem Bonmot um die Ecke. Das <lacht> auf Deutsch so, übersetzt so viel heißt wie ein Diebhaber, der die Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Ja. Und das, der <lacht> König findet es großartig. Der ja. ist, er ist, barf, findet, ja, das ist genau sollen doch das, da haben Sie erstmal recht. Madeleine de Scuderie soll sich doch die Gerichtsbarkeit drum kümmern.
0: Genau, ne? und das ist schon das erste Mal, dass ein Motiv eingeführt wird, das auch die Erzählung bestimmt, nämlich die Macht der Kunst. Das ist natürlich und, auch ein typisches romantisches Motiv. Ne? Also dass jetzt hier der König durch ein äh, einfallsreiches Bonmot <lacht> gewillt, ist sich nicht weiter, um <lacht> diese Verbrechensserie zu kümmern. Man ja. kann sich das
1: halt auch richtig vorstellen. Ne? Also wir sind ja im, im Barock und es ist halt so, also das ist so, auch so eine gepuderte Szene, ne? dass ja. man sich dann so denkt, sie kommt dann mit diesem
0: Zitat oder mit diesem Bonmot um die Ecke und der König sich so denkt, doch köstlich. Ne? Dann ist das ja... <lacht> ja. Das ist soweit erstmal die Vorgeschichte des Ganzen. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir vorhin gehört haben, mit dem die Erzählung eigentlich einsteigt. Nämlich eines Nachts klopft ein Fremder an das Haus des Fräuleins von Scuderie, möchte hineingelassen werden, wird dann auch hineingelassen und übergibt der Kammerzofe des Fräuleins ein Kästchen. Und im nächsten Moment, also die Kammerzofe kriegt dann Panik und schreit und er flieht. Das Fräulein von Sküderie öffnet dann am nächsten Morgen das Kästchen und findet darin Schmuck, einen schönen Schmuck und eine Nachricht. Und zwar eine Nachricht der Diebesbande, die sich bei ihr bedankt. Die sagt, danke, dass sie den König mit diesem geistreichen Bonmot dazu gebracht haben, uns nicht weiter zu verfolgen. Und die halt auch genau unterrichtet
1: sind, denn die können dieses Bonmot zitieren. Genau, genau. Im, im, ja. im Schreiben. Ja? Ja. Also man ist genau unterrichtet. Und äh, wie du auch eingangs gelesen hattest, derjenige, der klopft, weiß ja auch, dass die Kammerdienerin allein ist mit der Herrschaft. Ne? Richtig. Übrigens, wir haben das noch gar nicht erwähnt, das Fräulein von Sküderie, das klingt jetzt so wie, naja, wie Fräuleins halt so klingt, aber das mhm. Fräulein ist schon etwas betagter. Ne? Das ja. ist eine 73-Jährige im Übrigen, die also offensichtlich unverheiratet genau. ist, aber als unverheiratete Hofdichterin eben in Paris lebt. Richtig. Das nur noch mal kurz eingeschoben, ja.
0: Sehr gut, genau, das stimmt. Naja, und jetzt ist natürlich das Freund von Sküderie auch irgendwie erschrocken darüber, dass also die Diebe sie zur Komplizin mehr oder weniger machen mhm. wollen und zeigt diesen Schmuck ihrer Freundin, dieser Interesse des Königs und die weiß, dieser Schmuck, die ist natürlich unterrichtet darüber, was ist in Paris in der Kunst und der Modewelt so los und sie weiß, dieser Schmuck, der kann nur geschaffen worden sein von dem talentiertesten und größten Goldschmied ihrer Epoche, René Cardiac, der praktischerweise auch in Paris lebt. Und das ist ein Exzentriker, der... Fertig zwar den schönsten Schmuck an, aber ist immer verkracht sich immer mit seinen Auftraggebern und streitet mit denen. Für den König arbeitet er gleich gar nicht. Hm. und ähm, Lässt sich lange Zeit, ja. äh,
1: gibt dann den Schmuck nur widerwillig raus und so. Genau. Ja, eigentlich auch ein bisschen lustig, ne? so kauzige Künstlerpersönlichkeit.
0: Richtig, das ist natürlich die nächste Künstlerpersönlichkeit, ja. genau, die wir treffen. Und das Fräulein von Sküderie, das kann ich schon mal vorwegnehmen, und Cardiac bilden auch so ein interessantes Gegensatzpaar von Künstlerpersönlichkeiten hm. und aber auch irgendwie auf eine komische Weise wirklich ein Paar, ein Liebespaar naja. von Künstlerpersönlichkeiten. Ne? <lacht>
1: Zumindest in so einer Art Running Gag, der da am, ja. Hofe, am Hofe mit den beiden getrieben wird, denn der, genau. Car der Cardillac, äh, nachdem also die Marnon den Schmuck identifiziert hat als von Cardillac geschaffen, wird dann direkt an den Hof zitiert. Und ihm äh, wird quasi gefragt, also Karate ja, wir haben ja Schmuck von dir gefunden und so, was hat es denn damit aufsehen? Und er sagt, ach Gott sei Dank habt ihr es gefunden, der wurde mir letztens gestohlen. Richtig. Und windet sich da so ein bisschen rum und sagt dann schließlich, ah jetzt fällt es mir wieder ein, den habe ich ja eigentlich für Sie, Madame von Sküderie, gefertigt. Sie sollen ihn doch haben. Und sie wehrt sich dann und sagt, was soll denn so eine alte Schachtel wie ich äh, jetzt mit diesem wertvollen Schmuck anfangen? Und dann sagt die Mann, oh, mein Gott, jetzt nehmen Sie doch den Schmuck endlich an. Und damit wird diese Szene fürs Erste so ein bisschen aufgelöst. Cardillac entfernt sich wieder. Aber der Madame von, dem Fräulein von Skuderie ist das absolut nicht geheuer, dieser Schmuck. Und dann sagt sie auch so, als sie wieder unter vier Augen ist, mit der Mantenor, jetzt mal ehrlich, also versucht zu erklären, warum sie sich auch so geziert hat und so. Mal ehrlich, was würden sie denn mit diesem Schmuck machen? Und die Mantenor sagt, für kein Geld der Welt würde ich ihn tragen, ich würde ihn lieber in die Sand schmeißen. Ja. Das hat natürlich einen Grund, denn wenn man diesen Schmuck ins Licht hält, wenn er funkelt, dann funkelt er blutrot.
0: Ja, na? Tolles, und der ist von den Symbol Dieben ja auch ne ihr gegeben worden. Also es ist ja, der ist gefährlich irgendwie, der genau. Schmuck. Und er ist tatsächlich auch gefährlich, wie wir später noch hm. feststellen werden. Denn es dauert nicht lang, ein paar Wochen später oder so, das Fräulein von Sküderie ist in der Kutsche unterwegs und ein Unbekannter nähert sich der Kutsche und wirft ihr eine Nachricht in die Kutsche und das Kammerfräulein der, äh, das sind die Kammerfrau des Fräuleins von Sküderie. Das ist verwirrend, ne, mit <lacht> ja. den Madams und Frauen und Fräuleinen. Ja. Die jedenfalls identifiziert den Fremden als den Unbekannten, der damals nachts an die Tür geklopft hat und auf der Nachricht teilt er der der Scuderi mit, dass sie unbedingt unter irgendeinem Vorwand diesen Schmuck zurück zu René Cardillac bringen soll. Ihr Leben hänge davon und ab und seines ja. auch. Am nächsten Tag geht dann das Fräulein Scuderi, folgt dem Rat, geht zu, begibt sich zu Kardiak und vor dessen Haus ist eine Menschenansammlung und sie stellt fest, dass der Goldschmied in der Nacht ermordet wurde. Und im selben Moment wird dann jemand verhaftet. Und wer da verhaftet wird, das ist der Lehrling des Goldschmieds, Olivier Brusson. Und die Tochter des Goldschmieds, Madeleine, ist außer sich. Sie ist also offenbar in einer Liebesbeziehung mit dem Lehrling. Ähm, sagt also, das, auf keinen Fall hat er meinen Vater getötet, das kann nicht sein. Und das Fräulein von Scudery erbarmt sich ihr dann und nimmt sie auf. Aber man glaubt jetzt zunächst mal, dass der Olivier Brusson einer der Bande ist, einer der Juwelendiebe. Aber natürlich, das Fräulein von Sküderie will zunächst der Madelon glauben, die natürlich nicht denkt, dass er zur Bande gehört, das ist ja klar. Und sie unterhält sich dann mit Degray, der ihr aber sagt, ja, liebes Fräulein, wir haben aber die Mordwaffe an Ort und Stelle gefunden, ein mhm. Dolch. Und das ist der Dolch, mit dem Kardiak ermordet wurde und den hatte der Olivier bei sich. Und das Fräulein möchte dann einmal selbst mit diesem angeblichen Verbrecher mhm. sprechen mit dem Olivier und sie wird zu ihm gelassen und in dem Moment, in dem sie ihn sieht, fällt sie in Ohnmacht, denn sie erkennt, dass er derjenige war, der ihr die Nachricht in den Wagen geworfen hat und damit ist für sie jetzt doch auch klar, er gehörte zu dieser Bande, er hat sie gewarnt, er hat ihr den Schmuck gebracht, er ist einer der Mörder. Ja, es deutet einfach alles darauf hin, ne?
1: also wirklich, das ist so eine Stelle, auch ganz klassisches oder was dann später wurde für die Kriminalliteratur, ganz klassisch, ne? also Angeklagte, Beschuldigte, der Kreis zieht sich enger und dann Tatwerkzeuge, Diebesgut, etc. und so. Das sehen wir heute alles als selbstverständlich ja. an, aber das musste erstmal irgendwo angefertigt werden. Ich sage das deswegen, weil ich das in diesem Buch Nachtmeerfahrten von, von Simone Stölze gelesen habe, die da wiederum auf den William Somerset Morgan, hast du vielleicht schon mal gehört den Namen, das ist ein äh, amerikanischer Schriftsteller, verweist, der ein großer Theoretiker der Kriminalgeschichte war, anhand von E.T.A. Hoffmanns Fräulein von Sküdery und Edgar Allan Poe. Also das fällt mir jetzt gerade nochmal so ein, als so Germanisten wissen so, keine Ahnung, an dieser Stelle. Weil es, weil es einfach so, eine, so ein klassischer Kulminationspunkt einfach ist in dieser Story, finde ich zumindest. Ja. Übrigens auch die Szene super beschrieben, weil sie sieht diesen Olivier dann zuerst in seiner Kerkerhaft. Ne? Das ist ja auch beschrieben, ja. wie sie da hingeführt wird und Kettengerassel hört mhm. und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Ort, wo eine Frau von Stand, wie ihm die, äh, Fräulein von, das Fräulein von Sküderie sich normalerweise nicht auffällt, was dann natürlich auch so dazu führt, dass sie dann auch gleich in Ohnmacht fallen muss und so. <lacht> weil das alles ein bisschen viel ist. So, ne?
0: Richtig, richtig. Ja, das übrigens, das, das können wir schon mal sagen, dass in Ohnmacht fallen, das, es wird häufig in Ohnmacht gefallen, Leute werfen sich auf die Knie und flehen, Leute mhm. weinen, es wird sehr viel geweint und ich musste da bei der Lektüre daran denken, dass ich immer überall gelesen habe, ja, in der Romantik, es ist natürlich immer alles sehr sehr gefühlsbetont, aber das fräulein von Sküderie ist schon eine der nüchterneren Erzählungen mm. von E.T. Hoffmann. <lacht> Und ja. es ist aber immer noch, es ist sehr, die großen Gefühle stecken in der Erzählung drin.
1: Ja, ich habe mich halt auch gefragt, ob das nicht so die, diese romantische Ironie ist. Also die Romantiker haben ja die Ironie mhm. auch sehr geliebt. Ne? Heine hat das auf die Spitze getrieben. Und weil, äh, ob diese Ironie hier nicht auch deswegen greift, weil die, es wird ja eine Story erzählt, die im Barock wiederum spielt. Das heißt, also Hoffmann hat sich ja da auch schon eine gepuderte Vergangenheit irgendwie yeah. auch zurechtgelegt. Und manchmal dachte ich mir, das ist so ein bisschen operettenhaft, wie wenn er da auch diese
0: Schön, das auch ein bisschen, ein bisschen ja, das
1: für, führen will, diese Gesellschaft. Ne? Ja.
0: ja, es ist operettenhaft, hm. das stimmt, ja. Ja, und jetzt könnte die Geschichte eigentlich vorbei sein, aber mhm. sie, sie nimmt jetzt eine weitere Wendung. De Grey, der Ermittler, kommt einige Zeit später zu Sküderie und sagt, Olivier, ist bereit, alles zu gestehen, aber nur ihnen, nur ihnen, Fräulein. Und nur unter vier Augen. ja. Nur unter vier Augen, ganz genau. Und es wird ein Treffen arrangiert und dann erzählt Olivier die gesamte Hintergrundgeschichte und klärt eigentlich jetzt die Verbrechen auf. Ja. Also das Treffen wird arrangiert im Haus von
1: Sküderie. Mhm, also genau. Deswegen hatte ich gerade hier meinen Exkurs äh, gelegt, weil es auch... Eigentlich so beim, beim Lesen das sind das so Stellen, wo ich so ein bisschen den Kopf schütteln musste, also keine Sorge, wir bringen ihn zu Ihnen, er wird nicht in Ketten erscheinen, wir werden Ihnen saubere Sachen anziehen und so, also dass man so auf diesen, ja, ja, diesen auf die Stand, Etikette auf diesen und, ja, Stand, ja. die Etikette so achtet, das finde ich einfach super, ja. Ja.
0: Und also kurz gesagt, was enthüllt er jetzt der Sküderie, zum ja. einen, dass sie sich kennen.
1: Ja, also nochmal
0: jetzt Spoiler ja, ja, Alert ja, jetzt, jetzt an dieser Stelle. Spoiler, genau. Sie sind sich bekannt, die Sküderie hatte mal so eine Art, wie sagt man, so eine nicht, Pflegetochter so eine oder So und das ist die Mutter von Olivier. Genau. Und er hat also auch als Kind auf dem Schoß der Sküderie gesessen. Sie und erkennt ihn, ihn erst nicht. Ja. Sie erkennt
1: ihn erst nicht, als er sich aber ins Gedächtnis ruft, also, sie, also sich in Erinnerung ruft, ändert sich auch die Situation sofort. Denn es gab so eine Art Großmutter, ja. Enkelverhältnis genau, genau, zwischen ja. der Sküllerie und dem Olivier. Und das ist, macht die Bewertung der Szene oder der, dessen, was er zu sagen hat, eigentlich sofort anders. Sie ist dann gleich emotional eingenommen dafür, dass mhm. Olivier, ich kürze es jetzt erstmal ja, ab, ja. sagt, Kardiak selbst ist nicht das Opfer gewesen, sondern er ist der Täter.
0: Oh, genau. Das ist sozusagen die Bombe, die da fallen
1: gelassen wird. Ja. und es hat sich wie folgt zugetragen es sah natürlich alles so aus als hätte Olivier den Meister selbst erstochen weil er den den über dem toten Leib mhm. gesehen wurde aber das ist ja nur das Ende der Geschichte gewesen denn er hat Cardillac nachdem er angestochen wurde zu ihm äh, ins Haus getragen oder zum Haus getragen ja. wollte ihn quasi also er hat da noch gelebt zu diesem Zeitpunkt wollte ihm noch retten und helfen denn Cardillac wollte eigentlich mal wieder einen seiner Morde begehen sozusagen. Es lief ein Mann auf der Straße mit Juwelen, jetzt soll ich schon sagen mit Juwelen behangen, nein, aber mit, also Juwelen tragend, der schon etwas geahnt hatte sozusagen. Ja. Und in dem Moment, wo kardiyak seinen Dolchstoß, seinen berühmten, setzen wollte oder auch gesetzt hat, der Herr, der überfallen wurde, hat eine schutzsichere Weste oder sowas getragen. Ein getan, Harnisch, einen Harnisch, ja. Getragen, ja. ja. Hat ja sozusagen einfach zurückgestochen, hat ja. sich gewehrt und ja, so war das eben.
0: Genau, und die große Offenbarung ist also auch, dass es gar keine Bande gibt. Man ist die ganze Zeit von einer Bande es war alles Nein, ja. es war nur René Cardillac. er ist der Serienmörder von Paris. Ja. Aber warum wusste eigentlich Olivier? Ja, woher, die, wusste, er die, das wo, woher eigentlich? wusste
1: Olivier diese Situation denn eigentlich gleich zu lesen? Ja, das ist einfach deswegen, weil Olivier einen früheren Mord, der mhm. geglückt ist, so wenn man das mal so ausdrücken will. Mhm eben zufälligerweise beobachtet hat ja. und eigentlich schon über einen längeren Zeitraum hinweg das Geheimnis seines Meisters mitgetragen hat. Und zwar deswegen mitgetragen, weil er in die Tochter des Meisters verliebt war und er sich eben lieber hätte umbringen wollen, als der Tochter gestehen zu müssen, dass ihr Vater ein Serienmörder ist.
0: Ja, genau. Mario, was erfahren wir denn jetzt aber über die Vorgeschichte von René Cardiac? Ja, es
1: ist wirklich ganz interessant, weil wir sind
0: eigentlich immer noch im Gespräch
1: zwischen dem Fräulein von Sküderie und Olivier. Mhm. Das darf man nicht vergessen, denn es macht sich dann immer so in solchen Szenen, diesen, diese Binnenerzählungen mhm. machen sich dann halt immer so auf und eigentlich auch ziemlich breit im Text. Ja. Und Olivier erzählt also, dass er diesen Mord beobachtet hat, also den früheren Mord schon beobachtet hat und er eigentlich die ganze Zeit Mitwiss Mitwisser ist und dass also der Tochter des Kalle unmöglich vertrauen kann und ist also so in seiner Mitwisserschaft mehr oder minder gefangen. Das führt zu einer ganz interessanten Situation, dass eigentlich der Kardiak den Olivier erst rausschmeißen wollte, weil er mit seiner Tochter anbändelte. Dadurch, dass er jetzt aber Mitwisser ist, holt er ihn wieder zurück und sagt so, ach, das war doch nicht so gemeint. Ich brauche ja. dich doch in meiner Werkstatt. Er, Olivier ist ja auch tatsächlich auch ein sehr begabter Goldschmied. Es, es kommt zu so einer Art Vertrauensverhältnis, das dann sehr tief geht oder zu einem sehr Tiefgehenden Vertrauensgespräch. Ah,
0: er offenbart sich seinem Milliardär. Er offenbart na? sich ja.
1: komplett und erzählt, also Cardillac offenbart sich äh, komplett und erzählt Olivier, wie er denn seiner Ansicht nach zu dem geworden ist, was er ist. Ja. Und dann kommt eine Story, da habe ich mir so an. Nein, das erzähle ich noch nicht. <lacht> dann, kommt, dann, dann kommt folgende Story. Als die Mutter von Cardillac mit ihm schwanger ging, hat sich ein Kavalier. Ihr zu Füßen geschmissen und in diesem Moment wahrscheinlich einen Schlaganfall bekommen oder so steht es zumindest im Text. Er ist jedenfalls gestorben in diesem Moment vor ihr. Ah, ah, fast. Okay. Ich, fast. Wusste, ich wusste, fast. ich krieg's nicht hin. Es,
0: ist, es, es, es ist nämlich noch etwas delikater und gerade wenn wir mhm. nachher über die Psychologie sprechen und vielleicht auch den psychoanalytischen mhm. Aspekt, wird es sehr interessant. Also der Kavalier, der hat sich genau, wie du schon sagst, er hat um sie geworben. Sie wollte ihn eigentlich nicht, aber er hat Juwelen bei sich getragen. Und sie sieht die Juwelen und ist besessen von den Juwelen und trifft sich dann mit dem Kavalier. Und dann, das wird aber nur in Andeutung gemacht, deswegen ist es gar nicht schlimm, dass hm. du das äh, jetzt so nicht parat hattest. Der Kavalier stirbt mit ihr umklammert. Ja. Also wer weiß, was gerade zwischen den beiden vorgefallen ist. Jedenfalls ist er also nicht nur zu ihren Füßen, sondern sie ist in seiner Umklammerung und wird also so auch gefunden und es wird also da schon diese, diese Verbindung von Juwelen, Begierde und Tod, hm. die genau. wird in Kardiak eingepflanzt.
1: Und dann heißt es da, das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager mhm. und weiter, aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblickes hatten mich getroffen. Mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündet. Ja. Und dann noch etwas weiter. Nun begann eine Periode, in der der angeborene Trieb so lange niedergedrückt mit Gewalt empordrang und mit Macht wuchs, um alles um mich her wegzehrend. Und da habe ich mir an die Seite geschrieben, Proto-Freud. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. ja, also das ist natürlich super interessant. Und darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, weil du jetzt schon Freud gesagt hast. Sigmund Freud hat einen ganz wichtigen Text geschrieben, der heißt »Das Unheimliche« hm. und darin zitiert er ausführlich und ganz explizit E.T.A. Hoffmann und sagt also, Hoffmann hatte ein geradezu frappierendes Wissen um das Unbewusste des Menschen, also Freud selbst, ne zählt Hoffmann zu den wichtigen Einflüssen, auch mhm. dieser Idee des Unbewussten, die natürlich zur Zeit von Hoffmann so noch gar nicht existiert hat, die also in der Form, wie wir auch heute davon sprechen, eine Idee des 20. Jahrhunderts ist. Mhm.
1: Aber das ist auch interessant, wer, ähm, wer sich da tiefergehend mit beschäftigen möchte. In Simone Stölzels Buch Nachtmeerfahrten, das ich hier nochmal erwähnen und empfehlen möchte, ist das auch drin beschrieben, auch dass Hoffmann einen sehr intensiven Rechercheweg gegangen ist und so ziemlich alle medizinische und psychologische Literatur seiner Zeit gelesen hat und also tatsächlich Bescheid wusste darüber. Und er war auch
0: befreundet mit vielen Ärzten. Hm. Das ist auch interessant. Also. Naja, er, gut, er musste aber auch zum Arzt, ne? Er musste auch, <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Aber er, es gibt auch Briefe von ihm oder Aufzeichnungen, als er zum ersten Mal in einem Krankenhaus einen Somnambulen gesehen hat und wie ihn das erschüttert hat, hm. weil ihn ein Freund, eben ein befreundeter Arzt, mitgenommen hat. Also er hatte dadurch auch guten Zugang zu Leuten, die ihm auch auf den damaligen Stand der Ideen über Psychologie mhm. bringen konnten.
1: Und ja. ja, es geht halt auch so weit, dass in der Forschungsliteratur anhand dieser Figur ein Syndrom nach dieser Figur benannt wird, nämlich das Kardiak-Syndrom. Denn eins haben wir jetzt immer noch nicht verraten, ist, was jetzt eigentlich das Motiv ist. Also ja. was ist eigentlich der Antrieb dessen, dass dieser Kardiak die Männer, die irgendwie Juwelen tragen, ersticht? Ja. Warum das ist das so, Naja, der Kardiak ist ja, wie gesagt, der gefragteste Goldschmied. Alle kommen zu ihm und lassen Schmuck von ihm fertigen. Und es geht kurz gesagt darum, dass er sich seinen eigenen Schmuck, den er selber gefertigt hat, zurückholen will. Denn er kann es einfach nicht ertragen, sich von seinem Werk zu trennen und dann es also auch noch in den Händen von unwürdigen Personen dann weiter verschenkt und weitergegeben zu sehen. Das ist dann nämlich auch der Grund, warum er für bestimmte Leute keine Aufträge annimmt. weil er würde, den König. Er könnte nicht zu den König ja. fertigen, weil dann wäre er gezwungen, den König zu töten, um seinen Schmuck wiederzukriegen. Genau. Klar. Aber dieses Kardiak-Syndrom, das scheint irgendwie auch so, eine, so ein anerkanntes Phänomen bis heute zu sein. Also wenn Künstler, das betrifft ja vor allem bildende Künstler, weil bei Schriftstellern, kann man immer Kopien von Texten anführen. Aber wenn bildende Künstler ihre Werke nicht verkaufen wollen oder in, ja. Ver, in Verträge Rückkaufrechte festschreiben oder so. Ich glaube, es gibt sogar, habe ich gelesen in Vorbereitung auf die Sendung, einen Maler äh, aus Österreich, der sich in seinen Verträgen festschreiben lässt, dass er jederzeit, auch wenn die Bilder schon verkauft sind, die Bilder besuchen und verändern darf und weitermalen oh. darf.
0: Weitermalen darf. Das ist krass. Das ne? ist krass ja, ja. ja.
1: Also das, das fand ich halt wirklich interessant. Und
0: dann wird es nämlich zu so einem richtigen pathologischen Fall dann auf einmal aufgemacht. Ne? Wird es. Und es wird also auch, der Kardiak, der bekommt dann eben auch, der ist nicht nur sozusagen gierig und kann nicht loslassen, sondern er bekommt wirklich pathologische und schizophrene Züge. Denn er sagt dann also immer, wenn, wenn er also so ein Schmuckstück aus der Hand gegeben hat, dann beginnt sein böser Stern zu flüstern. Hm. Und was flüstert der böse Stern? Der flüstert es ist ja dein, hm. nimm es doch, dein Geschmeide trägt ein Toter. Mein Trä Schatz. Ja, das stimmt, der ist auch so ein bisschen natürlich, ne, aber auch der, der, der Stern flüstert, dein Geschmeide trägt ein Toter, das ist natürlich auch wieder ein Verweis hm. auf diese auf diese des toten Kavaliers, der den Schmuck trägt, ne? der also mit in, der, ja, in einer delikaten Situation mit seiner Mutter gestorben ist. Hm.
1: Ja. Und er wird auch eigentlich äh, dann richtig als Nachtwandler, also fast Werwolfmäßig schon als oh, Nachtwandler ja. charakterisiert. Er wird dann immer ne?
0: unruhig, bevor er, ne? er morden
1: geht. Genau, und und ja. und es, es ist ja auch immer irgendwie in der Nacht. Also das bringt natürlich auch die Situation mit sich, dass dann natürlich die Herren auf dem Weg zu ihren Angebeteten sind. Ja. Das bringt es also mit sich, dass er in der Nacht zuschlagen ja, muss. Aber, aber eigentlich ist das nicht das, wo die Charakteristik von ihm dann evident wird. Er ist als Nachtgespenst und Nachtwanderer dann einfach ja.
0: gefürchtet. Und das ist natürlich sehr interessant. E.T.A. Hoffmann, der Gespenster Hoffmann, wie mm. er genannt wurde, ne? hat natürlich viele Geschichten auch über Gespenste oder sagen wir mal mythische Wesen geschrieben, also in denen irgendwie übernatürliche Wesen vorkommen. Hier ist es nicht so. Es ist eigentlich alles eine recht rational erklärbare Geschichte, aber trotzdem bekommen die Figuren und gerade der Kardiak und diese Vorgänge um diesen Morde also einen ganz, einen ganz unheimlichen Mantel. Ne? Und es ist trotzdem alles, also der böse Stern und hm. so. Ne? Es, ist, es ist so leicht immer noch das Unerklärliche, das bleibt drin. Ja, ja. Gestehen kann ich wohl, dass
1: eine tief innere Stimme, sehr verschieden von der, welche Blutopfer verlangt, wie ein gefräßiges Raubtier mir befohlen hat, dass ich solches tue. Ja, unglaublich. Deswegen muss ich an den Werwolf denken, ja, weil ja, ja, ein, gef ja. ein gefräßiges Raubtier. Richtig, ja. richtig. Na?
0: Und wenn wir jetzt bei Freud sind, dann kann ich vielleicht den Gedanken von vorn nochmal aufgreifen und den ein bisschen weiterspinnen. Denn tatsächlich sind ja... Der Kardiak und das Fräulein von Skyderie, wie gesagt, ein Paar auf gewisse Weise. Ne? Es gibt diese Scherze bei, bei Hof, weil er ihr den Schmuck geschenkt hat, aber sie werden ein Paar durch den gemeinsamen Adoptivsohn, hm. durch den Olivier. Für, für die Scuderie war das und der Meister Kardiak will ja den Olivier mit seiner Tochter verheiraten, wodurch er sein Schwiegersohn wird. Hm. Also dadurch werden die beiden also ne, hm. sozusagen psychoanalytisch gesehen wirklich wie die Eltern des Olivier, der jetzt da äh, wegen seines Vaters des Mordes beschuldigt wird. Äh, ich weiß nicht, ob ETH Hoffmann sich das so, ob das so geplant war, aber darüber reden wir ja sowieso nicht, was die Autoren notwendigerweise vorhatten. Keine aber zuverlässige ein, Quelle. Ja, ja. <lacht> aber ich finde, es ist ein interessantes Motiv ja, auch nochmal psychologisch. Wirklich.
1: Ich möchte hier noch mal ganz kurz unterbrechen und noch daran ja. erinnern, dass wir die Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig erzählt haben. Nein. Und jetzt spoilern wir auch nicht mehr genau. weiter. Also wie es jetzt mit dem Olivier weitergeht und wie sich das auflöst, das sollen die Leserinnen und Leser da draußen doch noch selber erfahren. Ja. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, also zurück zu deinem Gedanken. Naja,
0: also ich würde vielleicht nur noch zum Schluss dazu sagen, diese, nochmal dieses Thema Psychologie. Also mhm. wie wird eigentlich Psychologie da bei, von E.T. Hoffmann und in der Romantik verwendet? Und da habe ich nochmal nachgelesen bei Matuschek, Stefan Martuschek genau, ja. hat vor ein, zwei Jahren ein schönes Buch geschrieben, Der gedichtete Himmel, eine Geschichte der Romantik, sehr zu empfehlen, spricht da natürlich auch über E.T.H. Hoffmann und er sagt also, dass bei E.T.H. Hoffmann eben diese Mischung aus Märchen und bürgerlichem Realismus, hm. dass diese, das Wunderbare und das Realistische, dass das in so einer ständigen Spannung steht, dass das eben die, zum einen eben die Fantastik dieser, die, dieser Werke ausmacht und dann sagt er, dass ist Hoffmanns revolutionäre Verwendung des Märchenhaften. Er stellt mit ihm den imaginativen Überschuss dar, mit dem sich die Weltsicht besonders in Extremsituationen der Liebe, Angst oder Aufregung über das Reale hinaus
1: erweitert. Genau, und das lässt sich musterhaft quasi am Fräulein von Sküderie eigentlich ablesen ja. und nachweisen, weil dort wirklich alles in die Extreme geht. Wir haben uns ein bisschen so über das Operettenhaftige mhm. äh, auch lustig gemacht, gebe ich zu. <lacht> Wenn es darum geht, also so die Leidenschaften, die gerade auch immer so mit der Liebe und ja, ja, mit der Leidenschaft verbunden sind. Aber auch das, was so die dunklen Triebe angeht, das haben wir jetzt an Cardiac äh, festgemacht. Ja. Im Übrigen äh, sagt er auch, äh, ich wollte, wollte hatte das gerade noch mal gesucht wegen dieser... Um, wegen meinen werwolf assoziationen mhm. die ich die ganze Zeit habe. Er sagt nämlich zu Olivier, der Mitwisser ist, nimm dich in Acht, Bursche, dass die Krallen, die du hervorlocken willst, die Krallen, die du hervorlocken ja. willst, zu andere Leute verderben, dich nicht selbst fassen und zerreißen. Das heißt, er droht ihm, falls Olivier auf die Idee kommt, Kardiak verraten zu wollen. Was hat das mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast? Er droht ihm angesichts dieser Chambre-Attente, die ja. du ein, eingangs erwähnt hast, weil das ist dieses dritte Extrem, was man ausmachen kann, meiner Ansicht nach, nämlich diese weltliche Gerichtsbarkeit, mhm. die einerseits vom König eingesetzt ist, aber dann irgendwie auch losgelassen ist und eigentlich eine sehr selbstgerechte Justiz wird. Also ja. dieser, dieser Präsident äh, dieser Chambre, der äh, Laraignier. Der, der ist ja eigentlich gefürchtet wie ein Inquisitor. Der oh, ja. schießt ja über alle Ziele hinaus. Ja. Lässt ja
0: selbst ein König wird schon unheimlich. Ja, Jaja, ja, lässt,
1: lässt eben reihenweise Leute hinrichten. So. Ja. Und das finde ich halt einen sehr interessanten Aspekt auch an dieser Story, die wirklich ganz in der realen Welt verortet ist. Mhm. Denn E.T.A. Hoffmann, das sollte man nicht vergessen, ist Jurist gewesen. Mhm. Und es würde mich wundern, wenn da nicht auch eine gewisse Kritik hinsichtlich Gewaltenteilung oder Befugnissen da nicht auch mitschwingen sollte.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Und, und er gibt eben in dieser schönen Passage, die du vorgelesen hast, dieser Sorge, aber eben das Bild dieses Krall, dieses Monsters, dieser mhm. Bestie mit den Krallen und so. Ne? Und also das ist tatsächlich so, wie, wie Matuschek das auch beschreibt. Natürlich, wie gesagt, hier in dieser Erzählung ist trotzdem alles sehr viel mehr in der in der realen Welt äh, verhaftet. Es gibt ganz andere Erzählungen von E.T.H. Hoffmann, da wird es wirklich sehr viel fantastischer und märchenhafter. Und Aber ich glaube, dass diese Beobachtung von Matuschek, wie E.T.H. Hoffmann dieses Wunderbare mit dem Realen verwebt, mhm. dass das bis heute in der sogenannten fantastischen Kunst zumindest ein immer präsenter Interpretationsansatz ist. Ne? Bis zu, wenn man irgendwie sich über Filme von David Lynch unterhält, dann wird immer je jemand aufstehen und sagen, dass es eine Abbildung innerer Vorgänge, innerer Extremsituationen der Angst oder ähnliches ist. Ne? Ja, und die haben auch alle ihren Hoffmann
1: und ihren Poe gelesen. Das, Natürlich. Ist, das ist Fakt.
0: Also ja. Ja, das ist ja bis heute so. Ich meine, auch wir als
1: äh, Gothic Teenager, wir haben auch alle Poe und, und äh, Hoffmann gelesen Absolut, und, und, und
0: Lovecraft ja. hat auch profitiert von denen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ist ja klar. Großer Kanon. Ganz genau. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Behind-the-Scenes-Erzählung. Das Fräulein mhm. von Sküderie war ein ziemlich großer Verkaufserfolg. Ja. Äh, E.T. Hoffmann hatte in seiner Karriere manchmal mehr Erfolg. Der goldene Topf zum Beispiel, was übrigens auch eine tolle, tolle Geschichte ist. Äh, das war sehr erfolgreich. Andere waren nicht so erfolgreich. Die Elixiere des Teufels, wo übrigens der Teufel auch nicht auftaucht als Person, <lacht> waren schon ein Verkaufserfolg wurden, aber von, den, von seinen Zeitgenossen eher... Belächelt oder verachtet, sagen wir mal. Das Fräulein von Sküderi war ein ziemlicher Erfolg. Das ist in, einem, in einer Sammlung, wenn ich das richtig verstanden habe, zuerst erschienen oder in einer Art Almanach oder so. In so, oder so einem Jahr der, in so einem Almanach, ja. Also eigentlich so ein bürgerliches
1: Lesebuch für das Jahr 1820 Genau. Oder so. Ne? Und der der Liebe und der Freundschaft gewidmet. Im ah. <lacht>
0: <lacht> und der Verleger war also so glücklich über den Erfolg, dass er E.T.H. Hoffmann 50 Flaschen Ach, Eben Rheinwein. Damme. Das wollte ich auch gerade mal <lacht> erzählen. Ah, entschuldige, bitte. <lacht> entschuldige ja. ja. Rüdesheimer
1: Hinterhaus.
0: Ah, die, 50 die, Flaschen. die, die, die Sorte kannte ich nicht. <lacht> ja, E.T. Hoffmann bekannt dafür, dass er gern, gern Wein trinkt und auch ja. an mehreren Stellen betont hat, wie, wie hilfreich der Weinrausch ja. für die Erschaffung imaginärer Welten ist. Also ich denke,
1: das hat ihn vielleicht nicht mehr gefreut als jedes Honorar, aber genauso sehr da kann man glaube ich von ausgehen, ja. ja. Und wurde auch also war auch so erfolgreich, damals waren auch äh, Raubdrucke noch ein bekanntes großes Problem, da hat sich auch Goethe sehr prominent zu geäußert, nachdem es in diesem Almanach erschienen ist, sind auch wahnsinnig viele Raubdrucke ah, ja. vor, äh, angefertigt worden und so bis das dann irgendwann, glaube ich, in diese vierbändige Sammlung diese Serapionsbrüder eingegangen ist ja. von Hoffmann. Da war dann glaube ich, war das dann urheberrechtlich nicht mehr anfechtbar oder so. So ah, habe ich es ja. zumindest verstanden, das ist aber Jetzt wird es wirklich Halbwissen.
0: Ja. Also. Das ist übrigens auch eine sehr interessante Sammlung, die Serapions Brüder, denn da sind viele der Erzählungen von E.T. Hoffmann versammelt mit so einer Rahmenhandlung von mhm. sechs Freunden, die sich treffen und immer über so Kunstfragen ja. sprechen. Und davon gibt es ein tolles Hörspiel von mhm. Bayern 2, das es auch jetzt nach wie vor im Hörspielpool zu hören gibt. Also, mhm. wer das möchte, mal googeln: die Serapions Brüder BR2, kommt darauf, ja. So eine Art Dekameron für die Schauerromantik. Ja, irgendwie mhm. schon. Ne? Genau. Ja. Okay. Also man kann viele schöne Sachen zu ETH Hoffmann finden. Vielleicht noch ganz schnell, welche Ausgaben wir gelesen haben, Ach Mario. Ja. Denn du hast eine sehr schöne Ausgabe und ich habe auch eine recht mhm. schöne. Welche es, hast du denn gelesen? Also es gibt
1: eine tolle Ausgabe vom Haffmanns Verlag bei 2001. Das ist so ein kleines, handliches in lila Leinen oder purpurnes Leinen eingebundene Ausgabe. Die ist auch immer noch erhältlich und ist auch sehr erschwinglich. Kann ich sehr empfehlen. Passt in jede Westentasche.
0: Und ich habe eine Ausgabe, die nicht in jede Westentasche passt, von der Büchergilde Gutenberg. Die ist zweigeteilt. Da ist der erste Teil, eine Graphic Novel, die oh. basiert auf dem fräulein von Sküderie und dann der Text, auch das sehr zu empfehlen. Und da wir gerade bei Empfehlungen sind, auf einen sind wir heute überhaupt nicht mehr zu sprechen gekommen, aber der ist auch wichtig oh bei ja. E.T. Hoffmann. Nämlich Franz Fühmann. Genau. Franz Fühmann, ein ganz wichtiger Autor des 20. Jahrhunderts, hat eine große Rede über E.T. Hoffmann gehalten äh, in der DDR und hat damit eigentlich ja die Romantik in der DDR versucht zu rehabilitieren, die also vorher eher so ein bisschen als bürgerlich, dekadent galt und hat da auch einiges bewirkt. Hilbig war auch einer seiner Freunde. Gibt unter anderem, ah, Entschuldigung, ja. bitte, ich wollte nur noch darauf hinweisen, weil, falls
1: man das jetzt sucht, Essays, Gespräche, Aufsätze von 1964 bis 1981, in diesem Band findet man das unter anderem.
0: Ja, Peter Hacks übrigens, ein anderer Autor der DDR, war der Meinung, dass dieser Moment, als Fühmann die Hoffmann-Rede gehalten hat, dass das, das, Ende, das der Anfang des Endes der DDR war. Oh. <lacht> Und er sagt dazu... Das erste Auftauchen der Romantik in einem Land ist wie Salpeter in einem Haus. Läuse auf einem Kind oder der Mantel von Heiner Müller am garderobenhaken eines Vorzimmers. Ein von der Romantik befallenes Land sollte die Möglichkeit seines Untergangs in Betracht ziehen. Naja, dann weiß ich doch schon, Deponierte dass wir. Ja, dann
1: <lacht> werden wir ja langsam mal konkreter darüber nachdenken müssen, eine Franz-Fühlmann-Sendung zu machen. Unbedingt. Okay, Ralf, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Das sind wir. Vielen Dank für deine Kompetenz. wie Viel, immer.
0: Vielen Dank für, für deine sehr interessanten Eingaben.
1: Und wir gehen raus mit einem wunderschönen Cover, das ich gefunden habe. Und zwar hat sich Stelius Paschalis ein paar Gastmusiker ins Studio geholt und Blackest Eyes von Porcupine Tree gecovert. Das solltet ihr hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Ralf, Vielen Dank nochmal. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Das würde ich sagen. Bis dahin.
1: Tschüss.